1: La victoria is possible. El 23 de juli debemos clarificar. Qué rumbo toma España. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
0: Oh, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 355 en welkom ook PG.
1: Buenas als Jaap.
0: Jij spreekt Spaans, want je zit helemaal in de groef van de Spaanse verkiezingen die op 23 juli worden gehouden. We hoorden zojuist ook Pedro Sanchez, de minister-president van Spanje en de leider van de Sociaaldemocraten Democraten, die die verkiezingen heeft uitgeschreven.
1: En je hoort dat hij zegt, de victorie is mogelijk. Dus hij belooft hem niet, hij is er niet zeker van, maar hij ziet licht. En op 23 juli gaan wij bepalen wat de koers is van Spanje voor de toekomst.
0: En we zouden het uh, toch al over Spanje gaan hebben, PG, want Spanje wordt per
1: 1 juli voorzitter van de Europese Unie. En zoals elk half jaar duiken wij dan in wat voor soort voorzitterschap wordt dat. Wat voor land is dat, wat voor rol speelt het in Europa en ook... Ja, wat maakt dat land weer zo'n bijzonder onderdeel van Europa? En zeker dat laatste geldt, uh, je weet Jaap, ik verheug me geloof ik al twee jaar hierop uh, over, om over Spanje zijn historie en zijn cultuur te vertellen. Het is natuurlijk altijd wel
0: lastig denk ik voor de Europese Unie als een land verkiezingen heeft tijdens die periode. We hebben het natuurlijk al een paar keer gezien bij Frankrijk waar Macron verkiezingen
1: had tijdens het voorzitterschap. En zeer onlangs ook met het Zweedse voorzitterschap, wat nu afloopt... dat in feite ook samenviel met eerlijk gezegd wat onverwachte vervroegde verkiezingen. En dat laatste is hier, bij het Spaanse voorzitterschap, zeker het geval. En Pedro Sanchez die zou op
0: 13 juli in het Europees parlement zijn plannen komen ontvouwen. Maar dat is nu uitgesteld naar september. Want
1: eigenlijk zou het Europees voorzitterschap eindigen... met de nationale verkiezingen ergens in december. Maar wat gebeurt er? Er zijn, zeg maar, Provinciale Statenverkiezingen. Die zijn in Spanje zeer politiek, zeer belangrijk. Want die regio's hebben heel veel macht. Dat doet een beetje aan Duitsland denken, aan de lender. En bij die verkiezingen won nadrukkelijk de grote oppositiepartij, de Partido Popular, zeg maar het CDA. Dus de PvdA-premier, die stond toen voor de situatie of ik ga als verliezer van deze verkiezingen, ja, dat half jaar in tot in december, of ik verras iedereen, en dat laatste heeft hij gedaan, door te zeggen, dan ga ik nu meteen in juli nationale verkiezingen uitschrijven.
0: Ja, de Partido Popular die haalde bij deze regionale en lokale verkiezingen 31,5% en de PSOE, de Sociaaldemocraten, 28,1%. En ook interessant is de positie van Vox met 7%. Dat is een, een zeer rechtse partij die uh, misschien wel nodig is voor de Partido Popular... om meerderheid te krijgen bij die nationale verkiezingen. In
1: zes regio-besturen is Vox al nodig. Als ze zo'n coalitie zouden willen. En dat is ook, ook onderdeel inzet dus van de nationale politieke strijd. Want heel interessant was... en dat was dus de reden voor premier Sanchez om na die uitslag scherp te calculeren en plotseling verkiezingen uit te schrijven... was dat zijn partij eigenlijk dus niet zo heel ver achter de winnaar was blijven steken. Ze hadden maar een half procentje verlies, wat niet was verwacht. Maar dat er een dramatisch verlies was voor twee van zijn mogelijke coalitiepartners. Namelijk, wij zouden zeggen, een soort sociaal-liberale D66-achtige partij... die niet zo lang geleden 25 tot 30 procent... ...in de peilingen scoren ook goede verkiezingen maakten... ...nu minder dan 1% heeft... ...en zelfs niet meer meedoet aan de nationale verkiezingen... ...en de sterk verdeelde linkse, extreem-linkse, hard-linkse partijen. Dus de manoeuvre van Sanchez was... ...nu verkiezingen en daarmee dwing ik... ...of die linkse partijen een soort linksverbond te maken... ...zodat ze nog wat zetels gaan halen in dat nationaal parlement... ...doen ze dat niet omdat ze ruzie blijven maken kon hij tegen de linkse kiezers zeggen, ja als u wilt voorkomen dat er een rechtse regering komt, moet u op mij stemmen. Vandaar dus dat die manoeuvre van Sanchez, uh, ja buitengewoon scherp gecalculeerd, uh, ik zeg maar machiavellistisch in de goede zin van het woord, en het maakt dus Spanje nu nog interessanter dan het al was. Ja, het Europese voorzitterschap kan dus
0: gedurende de hele periode geleid worden door Sanchez. Maar het kan ook zijn dat al snel Alberto Núñez Veigo de leiding
1: overneemt, de leider van de Partido Popular. Als de verkiezingsuitslag de 23 juli een afgetekende overwinning van de PP, zoals ze dat in Spanje noemen, de Partido Popular, zou opleveren en het inderdaad voor hen mogelijk is om toch nog een soort coalitie te vormen, ja, dan is Sanchez natuurlijk toost. En dan is, uh, nou ja, ik zou maar zeggen ergens tweede helft augustus. Hè, dan is hij dus ook niet meer demissionair, wat hij dan nu is. Uh, dan is hij gewoon premier af. Maar je hoorde aan hem, hè, Victoria es possibile. Hij gokt dat hij het gaat
0: winnen. Ja, en er zullen best wel wat mensen in Europa bedroefd zijn... als hij politiek het loodje legt. Onder andere premier Rutte, want hij heeft een goede relatie met Pedro Sanchez.
1: Maar de Europese christendemocraten, die zullen... Glimmen, want na de onverwachte overwinning in Finland... en de ook onverwachte overwinning in Zweden... zou er ook nog weer een onverwachte overwinning in Spanje komen. Ja, met misschien
0: wel, zoals ook in een aantal landen gebeurd is... steun die nodig
1: is van extreem recht. Dus de discussie in die kring wordt dus niet minder... Dus deze nationale verkiezingen in Spanje zijn zoals eigenlijk altijd, en daarom moeten we ook elk, elk half jaar zo'n voorzitterschap behandelen, altijd ook Europees direct voor iedereen van belang.
0: PG, wat wil je
1: vooral bespreken in deze aflevering? Nou Jaap, ik denk dat er drie dingen zijn waar we toch eens even in moeten duiken. Ten eerste de positie van Spanje nu als deel van de EU, want ja. Spanje is een ...opmerkelijke, onderschatte factor. Dat Spanje een modern, dynamisch, sterk, ook internationaal gericht land is... ...is niet altijd vanuit het verleden ook zeg maar, het imago van dat land. En dat is wel zo. Het is niet meer het Spanje uit onze jeugd, waar, Bijvoorbeeld. We, waar we op vakantie gingen. Het tweede, natuurlijk moeten we het hebben over... ...en wat staat er het komend half jaar gebeuren. Want als je kijkt naar het programma, wat natuurlijk de regering Sanchez al heeft voorbereid... ...dan zijn er een aantal zeer belangrijke thema's, ook... Zeg maar geopolitiek, ook inhoudelijk voor heel Europa en die Spanje echt wil trekken. En de derde, Jaap, we moeten het natuurlijk hebben over Spanje. Spanje is nu in heel veel opzichten een fundament van Europa. Het is een land met een grootse cultuur en natuurlijk, het is een land van grootse Europese imperia op wereldschaal geweest. Ja, dan gaan we dus echt eeuwen terug in de geschiedenis. En zelfs verder terug even
0: dan je misschien denkt, Jaap. Maar eerst PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show?
1: Jaap, het zijn er een heleboel. Echt, magnifiek. Dus ik zeg een extra woord van dank aan Mark 1 en Mark 2. Aan Onno, aan Jacco, aan David, aan Sanne en Ariet, aan Kees en aan Allard. Allemaal
0: hartelijk welkom. Wil jij ons ook helpen met een donatie? En een systematische donatie die maakt jou vriend van de show? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash
1: bb. U bent zeer welkom. Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: PG, Spanje is niet meer het Spanje waar wij vroeger misschien wel onze zomervakantie doorbrachten... met de auto vanuit Nederland helemaal daar naartoe gereden.
1: Misschien ook wel met het vliegtuig wat in de jaren 70 opkwam. Het Spanje van nu is in enkele decennia, zeg maar eigenlijk de laatste nou 40 jaar, volledig getransformeerd. En ik heb wel eens het idee dat men dat hier in nou, Noord-Europa, Noordwest-Europa onvoldoende ziet... Ja, het beeld was altijd,
0: eh, Spanje drijft op toerisme. Dat was natuurlijk vooral in de periode van Franco de dictatuur. Eh, ze moesten het echt hebben van, van die miljoenen Nederlanders, Belgen... Britten, Duitsers... Die daar allemaal naartoe gingen. En als het een keer niet goed ging met het toerisme... Dan had Spanje meteen ook enorm
1: problemen met de economie. Nou, als ik gewoon kijk naar hoe het Spanje van 50 jaar geleden eruit zag... 1973. kabinet kabinet erna treedt aan. En hoe zag het Spanje van toen eruit? Nederland was modern aan het worden. Hè? Onlangs met de jonge bewindster die van toen over gehad. Het Spanje van toen... dat was afschrikwekkend. Dat was een keihard fascistisch... militaristisch bewind... waar de doodstraf nog gewoon... met enige regelmaat werd toegepast... op mensen die dan een terrorist heten... of anderszins. Keihard. Een zeer wreed bewind. Zeer autoritair grote repressie, met als argument, uh, we hebben een burgeroorlog gehad in de jaren dertig, en de mensen van toen, dat waren communisten, dat was linksvolk, en die moeten door de mond worden gesnoerd, en die moeten gestraft worden, om je een idee te geven, Spanje zat vol, echt, nou ja, gulagachtige strafkampen, inclusief in koloniale delen van Spanje nog in Afrika. Waar waren mensen dus letterlijk verdwenen.
0: Ja. Jij noemt het uh, een fascistisch bewind, dat noemden
1: ze zelf niet zo. hè? Ze noemden zichzelf falangistisch. Ja, want ze hadden dan een partij, die heette de Falange. Uh, maar dat was een beetje natuurlijk zoals Mussolini ook zogenaamd een partij had. Maar Franco was gewoon een generaal. Ja. Die met steun van Mussolini en Adolf Hitler, met geweld, de republiek in Spanje in de jaren dertig heeft omvergeworpen. Het was een soort Pinochet daarbij. Had hij, uh, Franco, een hele duidelijke zeg maar, politieke strategie? Was namelijk: hou Spanje achterlijk. Dus economisch bewust arm houden, bewust laag ontwikkeld, uh, arbeidsintensieve landbouw. en dus ook cultureel achterlijk. Want dan kun je de mensen eronder houden. Ja, dit, dit klinkt
0: ook een beetje als uh, wat wel eens clichématig gezegd werd over de vroegere katholieke kerk. Maar in Spanje was het dus echt zo dat Franco en de
1: katholieke kerk, dat was twee handen op één buik. Oh, het was de afschuwelijke formulering die men heet, houdt. gij ze arm, hou ik ze dom. Het is hard om te zeggen, maar het is zo. De valuta kwamen dus zeker, hè, dat begon in de jaren zestig, met dus de welvaartsstaat in de rest van Europa door het toerisme. Het tragicomische
0: was dat de, de Nederlandse middenklasse en ook de arbeiders die een ...autootje eh, zich konden aanschaffen... ...dankzij onder andere eh, Joop Den Uil, die dat propageerde. Die ging dus massaal op vakantie in Spanje. Maar in Nederland, in Utrecht, was een demonstratie... ...onder leiding van Joop Den Uil. ...met medewerking van zo'n beetje alle politieke partijen... ...dus ook de oppositie. De, en de vakbonden, en de kerken. en Tegen een aantal executies in Spanje. En Den Uil riep zelfs... ...we moeten daar maar niet op vakantie gaan...
1: Zoals bijna overal in de wereld, hebben ook in Nederland de terechtstellingen in Spanje... gevoelens van afkeer opgewekt en protesten uitgelokt. We zijn hier verenigd in de afschuw en de verontwaardiging over wat we zien als een terreurdaad. Dit zei premier Den Uyl in Utrecht tijdens een demonstratie waartoe het kabinet zelf had opgeroepen. Wij zijn hier verenigd in verzet... In protest tegen het voortduren van een regime dat het recht met voeten treedt. Het Spanje van Franco stelt zich met deze praktijken buiten de gemeenschap van Vrije en Beslaafde Bokken. Dat is naast de deur het vuurpeloton aantreedt, dan moeten die schoten ons uit de slaap houden. Dat is het verraad om aan het strand van elke Costa Braven dan ook te gaan liggen in de zon en de ogen te spuiten. Na afloop trok een groot deel van de demonstranten nog leuzenroepend door de Utrechtse binnenstad. Het was het einde van een betoging waarvoor vrijwel alle politieke partijen hun leidende figuren naar het hart van Nederland hadden afgevaardigd.
0: Heel interessant, PG, deze demonstratie. Want niet alleen Den Uyl stond daar... maar bijvoorbeeld ook de leider van de VVD.
1: En dit ge geeft dus nog iets aan. Het is dus daarom ook dan voor nu weer beter te begrijpen... dat Spanje dus het enige land was in Europa... dat dus zowel buiten de EU als buiten de NATO gehouden werd.
0: Heel bijzonder, want de, de NAVO had wel bijvoorbeeld... Portugal en Griekenland. En Turkije. Waar... En daar
1: was het ook niet altijd een zeg maar, volmaakte democratie. Zeker Portugal niet. Integendeel, zou je kunnen zeggen. Ja. Nou ja, bijvoorbeeld om je idee te geven. De latere premier van Spanje, Felipe González... Uh, ...was ja, de leider, wij zouden zeggen, van de Rebelse studenten in Spanje. En ja, die werd zo vervolgd dat hij uiteindelijk de grens overgesmokkeld is. Die is gevlucht. En heeft toen in Parijs gewoond. Als een soort adoptief zoon van het echtpaar... Mario en Maria de Lourdes Soares. Want die hadden al een paar zonen. Dus nou ja, nog één zo'n jongen erbij kon ook wel.
0: En dat was de oppositie. De, de ondergedoken oppositie van Portugal. Die zaten Precies, ook in Parijs. Die zaten
1: daar ook. Dus ik weet van mevrouw Soares, die ik heel goed heb gekend. dat Felipe González haar altijd mama noemde. Dat was ook een hele bijzondere band tussen die mensen. Dat kwam dus uit dat verzet. omdat ze dus alle twee, nou ja. bedreigd waren door echt een verschrikkelijke militair, militair bewind. Ja. En dat is dus 50 jaar geleden... dat je zegt dat Spanje mag überhaupt niet meedoen in Europa. Dat is een zo'n verschrikkelijke uh, onderdrukking. Daar wil je niks mee te ja. maken hebben. En Joop den Uyl die daar begrijpelijk van hem uit... met al die emotie over sprak.
0: En de overgang naar de democratie... die is een aparte aflevering een keer waard. Maar Franco was stervende. En... Toen dacht, conservatief Spanje, laten we dan maar weer een koning
1: op de troon zetten. Nou, dat had Franco zelf bedacht. Dus de kunst was eigenlijk, hoe kunnen we een soort min of meer vreedzame transitie maken. Waarbij velen dachten, net als bijvoorbeeld in Griekenland en ook in Italië in 1946. Dan schaffen we natuurlijk die monarchie af. Men heeft dus in Spanje een heel verfijnd spel gespeeld, zeg maar na de dood van Franco. Waarbij de monarchie als het ware aan de ene kant, zeg maar het behoudende... ...conservatief katholieke, als waar er nog een beetje uh, uh, ja, een soort eensgezindheid gaf... ...maar de deur opende naar democratisering.
0: Ja, en toen op een gegeven moment extremisten binnen het leger de oude tijd weer terug wilden... ...toen heeft de koning van Spanje dat meteen onderdrukt. Hij was dus
1: op dat moment de kampioen van de democratie. Beroemde televisietoespraak van Juan Carlos in vol uniform... ...en dus in feite tegen die soldaten zijn, als jullie niet nu teruggaan... ...naar de kazerne, dan ben je dus een landverrader. Ja, dat was even schrikken.
0: Ja, en Felipe González, die je net noemde... ...die kwam na enkele jaren aan het bewind... ...en
1: uh, die heeft toen ook een succesvolle regering geleid. Zeker. En we zijn dus nu, minder dan 50 jaar na de dood van Franco... ...onthoud dus ja heel veel Spanjaarden... ...hebben dus nog heel persoonlijke herinneringen, pijn en, en, en frustraties uit die tijd... Dat is dus helemaal niet lang geleden ver weg. Maar kijk eens naar het Spanje van nu. Dus enkele decennia later. Het is een grote economie. Zeer succesvol. Heeft zich bovendien uit een heel diep dal van de euro- en kredietcrisis omhoog geworsteld weer. Met heel veel pijn, hoge jeugdwerkloosheid, grote schulden. Maar Spanje heeft, net als Ierland, net als Portugal, daar heel goed werk verricht. En is een beetje een voorbeeld daarmee voor ook een land als Italië... en zeker ook een land als Griekenland. Hoe groot is Spanje economisch? Zo groot de BBP als dat van Rusland. Ja. En sommige mensen denken nog altijd aan Rusland... dat enorme Poetin-land, enorm. Het BBP van Spanje is zo groot als dat van de Benelux... wat ook een hoog ontwikkeld ja, rijk deel van Europa is... en van Rusland.
0: Ja, het is in veel opzichten een modern land... Sommige dingen doen ze zelfs beter
1: dan wij in Nederland. Uh, ik wijs slechts op de hoge snelheidslijnen van de spoorwegen die daar echt tot de absolute wereldtoppen horen.
0: Ja, als je van Madrid naar Malaga wil,
1: dan gaat dat met de trein heel snel. Ik heb heel wat van die treinritten gedaan. Uh, voor iemand zoals ik, zonder rijbewijs, is Spanje een soort paradijsje. En bijvoorbeeld ook het OV in en rond de grote stedelijke centra. Madrid, Barcelona, het is top.
0: Ja, als ik wel een, een treinlijn bij Barcelona,
1: dreigt de zee in te zakken op het moment. Dus daar moeten ze wel wat aan doen. Uh, ja, jij, jij kent dat land weer gedetailleerder nog dan ik, merk ik. Uh, nog zo'n voorbeeldje. Men heeft na dus die militaristische dictatuur gezegd... een van de dingen die een modern democratisch Spanje moet hebben... is dat de diversiteit, ook uit het diepe verleden... van cultuur, van achtergrond, ook van taal... ...in Spanje de ruimte moet krijgen. Dus men heeft met vallen en opstaan... ...en ook met gedoe, eh, zelfs separatistische stromingen... Eh, ...zelfs ook met geweld in Baskeland... ...maar ook heel fel in Catalonië, ...heeft men met elkaar, de weg, zou Ruud Lubbers zeggen... ...een heel goed model gevonden... ...waarin dus de regio's allerlei eigen bevoegdheden krijgen... ...ook op het gebied van onderwijs, cultuur... ...en als ze meer willen en kunnen... ...moeten ze dat ook vooral meer doen... ...maar men... Toch een soort eenheidsstaat heeft. Ja. Zonder dus een soort. Nou ja, vanuit Madrid, zoals vroeger, een baas die met de, met de vuist slaat.
0: Toch zie ik in Spanje, bijvoorbeeld als ik met het openbaar vervoer reis. wel regelmatig nationale vlaggen over de balkons hangen. En dat is niet omdat de voetbalclub dan op dat moment aan het spelen is. het nationale team. Maar dat is om, bijvoorbeeld, richting de. Opstandige Catalanen te zeggen, Spanje moet wel
1: een eenheid blijven. Ja, dus het is een worsteling in de voorbije decennia geweest. Maar als je kijkt naar het model wat ze hebben ontwikkeld. En ook toch de, zeg maar, de compromissen die ook nu eh, met Catalonia zijn gevonden. Zeg je van ja, ze zijn daar toch succesvol mee bezig geweest. Het model doet een beetje aan Duitsland denken. Dus met lender ja, die een duidelijk eigen profiel hebben. En van wie ook wordt gezegd dat ene Andalusia is niet Galicië En dat is niet erg. Vroeger was dat zo, dat moet dan worden ingeperkt. Nee, laat maar. Doe maar. En dat, dat geeft dus ook een, een, een grotere diversiteit en een soort ontspannenheid die de democratie natuurlijk dus weer helpt. Dat bevordert nog iets. Ik zei het al, heel veel Spanjaarden hebben nog hele persoonlijke herinneringen aan verschrikkelijke tijden. Het omgaan met dat verleden, nou ja, net als de Duitsers, dat gaat niet vanzelf. Dat is heel moeizaam. En je merkt dat Spanje daar misschien ook wel door naar andere landen in Europa te kijken... daar met zichzelf ja, goed mee bezig is. Ik vind dat, dat je daar respect voor moet hebben. Men heeft met tussenstappen uh, ook gezegd... ja, er zijn waarheden, die moeten we vertellen. Dus ja, men heeft dus inderdaad... en dat is echt verschrikkelijk... Uh, massagraven uit de tijd van Franco... maar gezegd van, nou ja... We, als we weten dat ze daar zijn, dan gaan we ze dus nu op, opgraven. Want er zijn nog mensen van wie het een neef is, een oom, een opa.
0: Ja, daar speelt ook de politiek wel altijd een rol. Hè? Want natuurlijk. het is vooral de PSOE, de, de, de sociaaldemocraten die dit dan voorstellen.
1: Want die zien zich natuurlijk een beetje als de erfgenamen, hè? ook zo'n Felipe González, van de mensen die destijds van die republiek waren... En dus door Franco, dus ook zo verschrikkelijk zijn, zijn vervolgd. En de Partido Popular is niet altijd blij met dit soort initiatieven? Die heeft zoiets van laat het verleden nu maar een beetje. De, 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 zeg maar die, dat meer, de meer behoudend katholieke, rurale delen daarvan, die zeggen altijd, ja moet je nou het verleden weer oprakelen? Maar je ziet toch heel breed, ook de jongere generatie zeggen, dat is niet oprakelen. Dat is ja, nou ja, met elkaar in de waarheid willen leven om Wadslav Havel te citeren.
0: Een van de, de, de grote moderne kunstenaars van Spanje was natuurlijk altijd Picasso. Maar ook
1: hij moest tijdens
0: Franco in het buitenland verblijven.
1: Dat gold voor heel veel kunstenaars. Uh, de grote jonge dichter Lorca is gewoon vermoord door uh, uh, ja, waarschijnlijk een soort, 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 soort bende... Van Franco-soldaten die hem gewoon hebben meegenomen. En ergens, men heeft zelfs, volgens mij, zelfs zijn lijk nooit meer teruggevonden. Ja, de
0: moderne kunst stond eigenlijk stil in die Franco-tijd in Spanje zelf. Maar inmiddels,
1: al heel lang niet meer. Nee, Spanje is een van de meest dynamische, uh, cultureel rijke landen van Europa geworden. Dus echt, dat is nou een prachtig mooi voorbeeld van een land dat met een soort gretigheid, ja, een soort inhaaloperatie is gaan doen: van, van nu mag het weer. En dat nog iets bij, door dus die, wat ik maar noem, die federalisering... dus die verschillende landsdelen hun eigen culturele ruimte te geven... heeft dat nog iets gedaan. Dat heeft dus ook de enorme rijkdom van de zeg maar, multiculturele diversiteit... van de Spaanse geschiedenis, de Spaanse kunst, de architectuur. Ja, als het ware iets gemaakt dat men ging vieren. Men ging dus ook zeggen, ja, daar gaan we weer in investeren in, restauraties. In, uh, en dat leidt dus ook weer tot een ander soort toerisme naar Spanje van zijn we de topkunst, dus cultureel toerisme. Ook naar steden als Barcelona, een stad als Madrid... wat natuurlijk een van de feeststeden van Europa is geworden. En ook met grote tentoonstellingen... waarbij dus zowel de oude cultuur van Spanje... als waar weer ja, tot volle wasdom kon, kon komen... en niets meer allemaal ingeperkt. Dit mag je wel en dit mag je niet. En tegelijkertijd ook heel, heel veel leuke nieuwe dingen. Ja, PG,
0: je had het net al over de overgang... van het oude naar het nieuwe Spanje...
1: De... In dus enkele decennia. Ik wil het nog een keer onderstrepen. Dit is dus niet een moeizaam proces van 150 jaar geweest. Dit is eind jaren 70, begin jaren 80 tot nu. Felipe González leeft nog altijd, is nog altijd uh, uh, actief.
0: PG, we noemden al Felipe González als belangrijke regeringsleider... in het nieuwe democratische Spanje. Een opvolger van hem... ...is Pedro Sanchez de huidige minister-president. En die lijkt wel een beetje
1: op Felipe González. Ook een uh, zeer welbespraakte, charismatische, relatief jonge linkse leider. Maar hij heeft een soort combinatie ook in het Europees overleg... ...die dus erg aan González doet denken. Namelijk aan de ene kant iemand dat je zegt... ...ja, dat is typisch zo'n moderniserende democraat. Niet eens zo heel partijpolitiek, maar wel vooruitstrevend. En tegelijkertijd... Binnen Europa ook iemand die zeg maar, voor de linkse partijen een soort ja, leidersfiguur is, dus een beetje een iconische figuur is. Pedro
0: Sanchez heeft in Madrid op de middelbare school gezeten samen met uh, koningin Letizia. Kijk. En een van zijn eerste uh, baantjes was, uh, nadat hij economie had gestudeerd, uh, parlementair assistent in
1: het Europese parlement. Jaap, dit is interessant. Hier zie je dus die nieuwe generatie. De Spaanse politici, die dus niet meer in de, zeg maar, de oude nationale zitten. Want ook Felipe González kwam natuurlijk uit het nationale verzet van de studenten. Maar die dus beginnen Europees. Ja, hij was ook
0: gemeenteraadslid in Madrid. Maar heel interessant, ook nadat hij in het Europees parlement had gewerkt, werd hij kabinetchef bij de hoogvertegenwoordiger van de Verenigde
1: Naties in Bosnië tijdens de Kosovo-oorlog, Carlos Westendorp. Dus ook daar weer, dus in de Europese worstelingen na de val van de muur en alle toestanden nou, en waar we dus ook nu in zitten. Dus hij zal ook waar we nu in zitten ja, weer heel veel ja, ervaring hebben en ook ja, een gevoel voor de situatie. Dat merk je ook aan zijn uitlating. En in 2018
0: werd hij premier nadat hij eerder verkiezingen verloren had. Maar dat werd hem niet echt kwalijk genomen, want zijn partij zat toen in, in uh, de lijn omlaag. En er werd gedacht, uh, als iemand de partij er weer bovenop kan brengen,
1: is hij het wel. En dat is ook gebeurd. En in Europa is hij, ook door dus die dynamische kant van de uh, Spaanse economie en de ja, zeg maar wat, wat extravertere uh, Spaanse, uh, Europese en internationale politiek. En dat is ten opzichte natuurlijk van even daarvoor, echt nieuw, een beetje de aanvoerder geworden van wat ze in Europa wat een beetje spotten, de club met noemen. He, dus de zuidelijke landen rond de Middellandse Zee. Ja,
0: bij Club Med moet ik altijd denken aan uh, mensen in een hangmat.
1: Ja, dat denk jij. Uh, en dat is altijd heel, uh, ja, een beetje gevoelig. He, dus een, een pittige, extraverte, uh, succesvolle Spaanse premier, die kan dat. Maar moet altijd opletten. Er is natuurlijk één iemand in Europa die natuurlijk binnen dus die zuidelijke landen... Uh, soms dan een bepaald onderwerp heeft... die dan zegt, dat is van mij. Dat is natuurlijk de president van Frankrijk. Ja. Bijvoorbeeld, bij Macron is dat zo... dat dus de relaties met de Arabische wereld... daarvan zegt Frankrijk, ja, dat is van ons. Uh, alle waardering voor Spanje, maar dat is van ons. En dat, is dus, ja, dat zijn van die gevoeligheden. Uh, dus, dus, dus als de Spaanse premier dat goed speelt... Ja, dan kan hij met Macron door de Franse president door één deur. Maar je moet wel elkaars terrein, als het ware, respecteren. Het is ook geen toeval dat Mark Rutte dus zich de voorbije jaren nadrukkelijk op collega Pedro Sanchez is gaan richten. Ook als bondgenoot van Macron is hij dus behulpzaam in het tussen die twee leiders van de Middellandse Zee, als het ware de zaak binnen Europa, nou ja, zeg maar, ontspannen te houden. En natuurlijk, uh, ze zijn natuurlijk de twee liberale aanvoerders. En door dus een warme band te hebben met de linkse aanvoerder in Spanje... heb je ook een soort paars hè, levensgevoel in Europa... tegen die toch heel lang zeer machtige christendemocraten in Europa. En natuurlijk heel belangrijk, doordat Nederland zeg maar, met Spanje uh, op deze manier uh, goed samenwerkt... dat je ook dus de verbinding tussen Noord en Zuid in Europa... ...ontspannen houdt, minder conflictueus.
0: Het is niet alleen Rutte die een goede band heeft met Spanje... ...maar ook minister Sigrid Kaag van Financiën. En
1: dat is heel interessant. Die is eigenlijk heel snel naar haar aantreden... ...eigenlijk als het ware van Rutte een blaadje gaan lenen. Want die is met dus die linkse minister van Financiën in Madrid... ...ook van alles gaan doen rondom bijvoorbeeld... ...de nieuwe Europese invulling van de Maastricht-criteria en dergelijke. En dat kon Kaag ook dus een liberaal in Europa, wel doen wat Wopke Hoekstra niet kon. Want Wopke Hoekstra kon natuurlijk als aanvoerder van de wat meer strengere zeven dwergen... en natuurlijk als EVP'er, dus als christendemocraat, minder makkelijk doen... dan Kaag en Rutte dat wel konden doen.
0: Ja, want je loopt al gauw de leider
1: in Spanje van jouw politieke familie voor de voeten. En zo zie je dus hoe in het Europa van nu... Ook die partijpolitieke en zeg maar uh, grote regioblokken. Hè, Club Met, Het Noorden, De Zeven Dwergen. Hoe dat op elkaar inwerkt. Zoals dat misschien nou 15, 20 jaar geleden nog helemaal niet zo was. Pedro
0: Sanchez hoopt op de victorie, zoals we hem hoorden zeggen. Maar ja. Als dat niet
1: gebeurt, is het dan afgelopen met hem? Nou, ik heb een... een, een, een hoe noem je dat, Jaap? Een soort, 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 soort hunch. Kijk, als hij geen premier meer is. Dan is het een beetje zoals het tweede kabinet Sanchez komt er toch oppositieleiderschap zou kunnen. Uh, maar dan ben je vooral misschien de aanvoerder van een soort zure polarisatie. En ik weet niet of hij daar zin in heeft. En dan krijg je
0: vaak in je eigen politieke partij dat mensen op jouw stoel azen en aan jouw stoelpoten gaan zagen.
1: Dat zou zomaar kunnen ja. Uh, dus ik schat in hè, dat hij misschien dan wel zegt van nou dan wil ik wel de spitsenkandidaat zijn voor de sociaaldemocraten. ...voor de Europese verkiezingen van volgend jaar. Dan heeft hij de handen vrij. En dan is
0: de cirkel ook weer rond... Hè? ...want hij begon in het Europese parlement als assistent... ...en wordt dan gekozen in het EP.
1: En ja, dan is er nog iets. Dan hebben de sociaaldemocraten... ...een prachtige kaart om te spelen. Want ja, hij is natuurlijk wel de oud-premier... ...van dus, wat ik al zei... ...een vak onderschat, belangrijk land in Europa. Dus dan kunnen de sociaaldemocraten zeggen... ...nou oké, okay, wij begrijpen van de christendemocraten... En daar is ook wel brede sympathie voor in Europa. Dat Ursula von der Leyen een tweede termijn krijgt. Maar daar willen wij wel wat voor terug. Want zo gaan die dingen. En één ding, Charles Michel zal niet opnieuw de voorzitter van de Europese Raad worden. Ja, er is
0: trouwens nog een vacature die er aankomt. Hè? Dat is de NAVO, secretaris-generaal.
1: Ik weet niet of, of uh, Pedro Sanchez daarvoor zal gaan. Maar als opvolger van Charles Michel is hij natuurlijk geknipt zeer ervaren premier. Dus dat voorzitterschap zal ook in dat opzicht natuurlijk... een interessante prelude kunnen zijn.
0: Hoi, ik ben Alexander Klupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert... naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie, per maand of per jaar. En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken... en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl slash bb... En doe het niet straks, maar nu. PG, het kan dus ook dat Alberto Núñez Veigo
1: de leider van Spanje wordt. Ja, en dat is heel goed mogelijk. Heel goed mogelijk. Want die Partido Popular staat er in de peilingen goed voor. Ten opzichte van die regioverkiezingen zijn ze alweer een procent of 4, 5. Verder mogen gaan. He? Everybody loves a winner. Ja, bent ook een effect. Ja, je moet onderstrepen dat die Partido Popular... Net als dus de sociaaldemocraten van González en Sánchez... een echte belangrijke factor is geweest. Bij ja, dat proces en ook het succes van de Europeanisering van, van Spanje. Want die Partido Popular is een opmerkelijk verschijnsel. Als ik nou tegen jou zeg, het is een beetje de KVP van vroeger. Het is natuurlijk in Spanje een, een, een christendemocratiepartij... maar dat is dus katholiek. Ja. En die verbindt dus de wat meer behoudende katholieken vaak op het platteland. Uh, dus hè, ze zijn daar ook sterk in die regio's, met de middenklasse en de, zeg maar, niet-linkse bovenlaag.
0: Ja, overigens, het, het, het,
1: het katholicisme
0: als levensgevoel heeft ook in Spanje te lijden onder de modernisering. Bijvoorbeeld Pedro Sanchez, die is er trots op dat hij, dat hij atheïst is. Nou, dat, daarom is hij ook van de sociaaldemocratie. Dat was ook voor het eerst dat...
1: Uh... De Bijbel niet bij zijn beediging aanwezig was. Maar dat zijn dus van die culturele ja, wat ik zeg, ontwikkelingen van die voorbije decennia. Uh, wat dus laat, ook laat zien dat, dat Spanje echt veranderd is. Maar het geeft dus ook aan dat dus die, die Partido Popular en zijn aanhang als ware mee is gegroeid, ook in dat opzicht, in die Europeanisering. En men heeft dus als ware deze groepen verzoend, kun je zeggen, met een moderner Spanje. Met een democratie en, met, en ook met sociaal-economische en culturele vernieuwingen waarvan men zegt ja daar is de tijd nu rijp voor. En je moet je absoluut één naam noemen, dat is meneer Adolfo Suárez. Dat was zeg maar de eerste moderne christendemocratische premier en leider die heel sterk met koning Juan Carlos ook rondom die koep toen samenwerkte. Die is relatief jong uh, gestorven. En die is in Spanje zo, zo gewaardeerd. dat ze bijvoorbeeld het vliegveld van Madrid. naar hem hebben vernoemd. Ja. Nou, dat is toch. hebben we in Nederland nog niet meegemaakt. dat Schiphol. naar een jong gestorven minister-president is overgenoemd.
0: Ja, de Partido Popular. is in 1989 opgericht. Da daarvoor heette. de familie
1: de. Alianda Popular. Ja, want het is dus vaak ook een een samenbrengsel van verschillende ook regionale groepen. In dat opzicht lijkt het ook een beetje op de KVP van vroeger... en bijvoorbeeld ook op de Democratia Cristiana in Italië. Dat is wel één grote partij, maar had ook allemaal correnti, Stromingen, Vleugels. Dat heeft de Partido Popular nog steeds. En dat heeft allerlei verrassende effecten als je kijkt vanuit Nederland naar Spanje. Bijvoorbeeld, de Partido Popular is heel sterk, heel groot in grote steden. Nou, dat kan Wopke Hoekstra... Over Nederland, natuurlijk, voor het CDA niet zeggen. Hoe doen ze dat? Eh, nou ja, als ze bijvoorbeeld in Madrid meer dan 40% van de stemmen halen, dat is natuurlijk indrukwekkend. Dat is door een combinatie van zeer sterk modern stadsbestuur, dus heel zakelijk, eh, gewoon dingen goed regelen, in combinatie met, ik zal maar zeggen, de, de betere buitenwijken bedienen van uh, we willen niet een al te linkse uh, uh, die ons te veel lokale belastingen laat betalen. Ik zeg maar een beetje plat. Dus dat is een hele grappige combinatie van, wij zouden in Nederland zeggen... VVD-achtige elementen met gewoon goed besturen vanuit het midden.
0: Ja, dat is dus wel een, een belangrijk verschil met Nederland. In Spanje is heel lang het twee-partijenstelsel dominant geweest. En dat betekent dus uh, ja, vanzelfsprekend eigenlijk dat een centrumrechtse partij... Ook niet-christendemocraten in zich herbergt, dus meer VVD-achtige liberalen. Ook al omdat,
1: zoals in andere Europese landen, heel anders dan Nederland, dus binnen de christendemocratie, in feite maar één geloofsgemeenschap aanwezig was. Daarom is Nederland in dat opzicht, ten opzichte van anderen, ook echt heel anders.
0: Ja, en als je, als je even naar het beleid kijkt, sommige elementen, daar lijken ze een beetje op. Uh, waar het CDA misschien twintig jaar geleden stond, bijvoorbeeld als het gaat over openstelling van het huwelijk, daar waren ze tegen. Uh, maar inmiddels zijn er
1: genoeg mensen in de Partido Popular die daar ook voor zijn. Ook daar is de invloed weer van de Europese familie op elkaar heel belangrijk. Ik vond heel opvallend dat de, de partijleider, dat hij zei, la moda del futuro es moderación. De koers, de mode, hè, dus de koers van de toekomst is gematigdheid. Dat is heel klassiek, vandaar dat het is een beetje KVP. Het ja,
0: doet ook een beetje denken aan uh, Angela Merkel... die natuurlijk het midden zelfs op haar affiche als, als uh,
1: middel en doel had uh, nou, gezet. Nou, hier zie je dus ook die invloed van dus die Europese verschillende partijen... binnen zo'n familie op elkaar. Uh, dit heeft zelfs uh, bij die laatste regioverkiezingen zo goed gewerkt... dat de Partij Popular Populair voor het eerst in... Zeg maar het linkse hartland van Felipe González, namelijk Andalusia, dus Sevilla, Córdoba, eh, Granada, de grootste partij werd. Nou, dat heeft zeer gedaan en is waarschijnlijk ook een van de redenen waarom Sanchez is gedacht... ik ga nu toeslaan met die vervroegde, versnelde verkiezingen... om eh, ja, deze klap weer erboven te komen. Nou, dat geeft dan aan, Jaap, die verkiezingen op 23 juli... die zijn dus heel spannend en de uitslag is allerminst zeker...
0: Ja, overigens um, Pedro Sanchez die, die won uh, de verkiezingen destijds uh, nadat er nogal wat gevallen van corruptie waren geconstateerd in de Partido Popular. Ja,
1: de Partido Popular heeft een periode gehad, ik zal maar zeggen 2015, 2016 en toen won dus ook Sanchez uh, die verkiezingen wel als de nieuwe premier uh, met een hele serie ...omkoopschandalen, staatsbedrijvenachtige dingen... ...wat je ook in andere landen wel kent. Het is dus des te knapper, zou je kunnen zeggen, hè, politiek... ...dat dus de Partij de Populaire nu op winst staat. Want je zou denken, nou, nou, dat, nou dat soort dreunen... ...dan komt zo'n partij niet meer terug. Nou, ze zijn heel erg teruggekomen en dat is eigenlijk wel heel knap. Hier zie je dus ook dat er echt een generatiewisseling is geweest... ...zoals bijvoorbeeld de zeer jonge vrouw die in Madrid zeg maar, de bazin is... ...en de, echt het, het gezicht ook van de Christen Democraten. Die is nou niet bepaald links, zal ik maar zeggen. Maar een zeer charismatische en aanpakkerige dame. Uh, en, en ja, die, die, die heeft zoals het ware die, die partij weer smoel gegeven. Ja,
0: als je de Spaanse televisie aanzet in verkiezingstijd... dan kun je ook, als je het geluid niet verstaat... als je de, de, de stemmen niet verstaat... ook niet zien wie progressief of conservatief is. Iedereen ziet er modern uit. Grappig
1: genoeg, zeg ik... behalve de nu lijsttrekker van de Partido Popular... Want dat is een zeer keurige, mag ik het onaardige, gemeenteambtenaar. Uh, uh, er zit geen kraak of smaak of charisma aan. Misschien zelfs al met opzet. Dus als een tegenbeeld van Pedro Sanchez.
0: Ja, ik heb hem gezien in Rotterdam vorig jaar, toen daar de Christen Democraten van Europa bijeen waren. Ik dacht, uh, misschien is hij wel eens een gast in betrouwbare bronnen in de nabije toekomst. Maar hij bleek geen Engels te spreken. Dat zegt ook niet. En dan houdt het al snel op, natuurlijk.
1: Ja, maar dat geeft dus aan, dat is dus eigenlijk een wat ouderwetse kandidaat. Alberto Núñez Feijo. Maar wie weet, je weet het maar nooit. Maar, hij heeft een probleem. He, die peilingen gaan hartstikke goed. Het feit dat ze dus zo terug zijn gekomen. Knap werk. Ja, ze kunnen maar... dus ook nationaal de grootste partij worden. Oh ja, 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 in de peilingen duidelijk nu. Maar ja, de grootste partij, je zou bijna zeggen, Joop den Uyl kan het vertellen. He, 77, dan ben je nog niet de meerderheid.
0: Nee, want in Spanje uh, kon de Sociaal-Democratische Partij ook alleen maar regeren de afgelopen perioden met steun van linkse partijen en regionale partijen. En
1: daar noem jij iets, want dit is een heel belangrijk punt. De Partido Popular heeft in zekere zin dus twee electorale nadelen. Eén is dat ze een soort liberale middenpartner, een soort VVD D66... Kwijt is.
0: Ja, die, die partij was er wel. Ja, die was zelfs groot. Uh, dat was uh, de, de, de partij van de burgers, Ciudadanos. Maar jij zei al, die heeft de laatste keer nog maar 1% gehaald en die doet nu niet mee aan de verkiezingen. Dat was een partij die zowel met uh, links kon samenwerken als met rechts.
1: En die had één opmerkelijk karakteristiek. Zij waren unitaristisch. Ze zeiden: we hebben niks tegen die regio's, maar politiek moet je niet versplinteren met allemaal clubjes en eerst. Je moet nationale partijen hebben met nationale lijsten.
0: Interessanter was dat ze mede om die reden ook daarom ook in Catalonië de grootste partij zijn geweest een tijdje,
1: omdat dus de anti-separatisten zeiden: dan gaan we op deze progressieve middenpartij, maar die unitaristisch is stemmen.
0: Ongeveer een kwart van de stemmen hadden ze. het leidde overigens toen niet tot bestuursverantwoordelijkheid.
1: En hier hebben we dus meteen het volgende punt. De Partido de Popular heeft dus geen coalitiepartner die ook vrij unitaristisch is, want dat is de Partido de Popular als vrij behoudende partij nadrukkelijk wel, en ze heeft dus geen maatjes, zal ik maar zeggen, onder die regiopartijtjes. En dan denk je, ja, regiopartijtjes, ja, maar als je natuurlijk twee grote blokken hebt en dan in het midden nog iets, nou ja, de Ciudadanos, maar die zijn er niet meer. En je hebt dan nog een, een, een Nationale Volkspartij van Baskeland. En nog de Samenwerkingspartij van Catalonië. En in Valencia nog wat. En, en, maar als die allemaal zeggen, ja, die Partido popular, als we daarmee dealen. We zijn maar klein, dan krijgen we niks van elkaar. En zij zijn unitaristisch. En nog iets, ze zijn wel erg koningsgezind. Dat is heel opmerkelijk. In Spanje is er onderhuids zoiets van, eigenlijk willen we toch wel een republiek. Maar de Partie de Populare is toch daarin de behoudende partij, ook een beetje de katholieke partij. Nee, het Koningshuis moet blijven. Dus die heeft gewoon last met, ook als ze dus een prachtige uitslag volgens de peilingen doet, dat ze geen vriendjes hebben.
0: Overigens, PG, dat Koningshuis kan, kan extra last geven dan als je daar te veel mee hebt verbonden. Want er zijn de laatste jaren alleen maar rellen rondom het Koningshuis. De, de voormalige koning is zelfs in ballingschap in het buitenland.
1: Ja, hij schijnt nu weer terug te zijn hoor. Dus, 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 dus Ze hebben het min of meer toegedekt. Uh, de, Sanchez heeft een beetje de den-ou-rol de gespeeld per zo. En er zeggen. is ook gedoe met allerlei kinderen en
0: zo die, die schaatsrijden.
1: Ja, ja, en een schoonzoon en een zwager. En, ja. dus, dus dat maakt het voor die PP lastig om bij die regiopartijen... die natuurlijk sterk federalistisch zijn en juist niet-unitaristisch... Uh, om daar aan te om daar een verbinding mee te vinden. Ja,
0: en, en Sanchez, die heeft natuurlijk wel de mogelijkheid om met bijvoorbeeld links en waarschijnlijk ook met sommige regio-partijen overeenkomsten te sluiten.
1: Dat is de kracht die Sanchez heeft, dat als die versplinterde linkse partijen nou een verbond vormen, zeg maar op radicaal links, maar niet uh, zeg maar, communistisch.
0: Ja, er was een Podemos, uh, dat was ook een succesvolle
1: verenigd linkse partij, maar die zijn elkaar gevallen. Ja, dat heb je natuurlijk op die vleugel wel vaker. En nu is er weer een nieuwe variant. En die schijnt nu met die brokstukken van Podemos een soort gezamenlijke lijst te vormen. Ja, een... En dat moet ook voor een bepaalde daad, want anders kunnen ze helemaal geen kandidaten naar voren stellen. Nou, dus, dus dat is echt, ik denk de komende 72 uur wordt het helder of dat lukt.
0: En de leider van die club is een uh, mevrouw die minister ook
1: onder Sanchez is geweest. En die zeer populair is. Die wordt beschouwd als de meest populaire uh, vrouwelijke politica. Dus men denkt als het haar lukt nog een soort GroenLinks-achtig iets te vormen. Hè? Een soort Femke Halsema van, 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 van Toledo. Dan, dan zou dat wat kunnen. En dan heeft dus Sanchez... Ook als hij niet de grootste partij zou zijn... maar wel een behoorlijk goede uitslag toch nog maakt. Dan heeft hij een coalitiepartner ja. op links. Maar... En dan heeft hij nog iets Jaap. Want dan zeggen die regiopartijtjes... kijk, nu hebben we dus twee partijen... Dan kunnen we bij hen voor onze regio bepaalde concessies vragen in ruil voor gedoogsteun of nog een minister voor regiozaken die dan namens ons in dat kabinet nog meedoet. En dan ineens kan Sanchez, hè, Victoria is possible, dan kan hij misschien net in zetels een meerderheid fabriceren. Ja, dus de uitgangspositie, als je het zo
0: bekijkt, van Sanchez is beter dan de uitgangspositie van Vega.
1: Als je naar de pijnlijke kijkt niet, maar als je naar het politieke spel kijkt wel. En daarbij heeft Sanchez twee belangrijke psychologische voordelen. Eén, hij is beduidend populairder dan meneer Vigel. Wat ik al zei, waarschijnlijk een zeer keurig en beschaafde man. Maar ja, er zit geen kraak of smaak of charisma aan. Sanchez heeft ook voorgesteld dat ze tot de verkiezingen... alle weken een avond met elkaar op televisie in debat gaan. Hij <laughs> heeft waarschijnlijk gewoon niet meteen omarmd. Haar... Nee, er is nog niet op gereageerd. Nee. Meteen. En het tweede is dat na die regioverkiezingen... moet dus die winnaar, de PP... een beetje net als Caroline van der Plas... het initiatief nemen tot coalitievorming. En Sanchez en de Zijne zeggen dus... ja, kijk... Als er dus ergens een soort alliantie in een boerenstreek wordt gedaan tussen de PP en dat extreemrechtse Fox. He, want die heeft, de PP heeft dan 43% en Fox 9% en die zegt nou he, geef ons een, een staatssecretaris voor, de, voor de, de bus en treinvervoer en dan zijn we tevreden. Dan gaat Sanchez natuurlijk all out. Die gaat dan zeggen, wilt u een Spanje waarin dus de oude franco vereerders ...een vinger achter de deur krijgen en daarmee ook in Europa. En dat zijn vrienden van Poetin, dat zijn vrienden van Orbán. Hij zal in de campagne all-out gaan met dit ja, thema.
0: Die Fox kwam overigens niet uit de lucht vallen in 2013 als nieuwe partij. Dat was een afsplitsing van de Partido Popular.
1: Ja, en dat blijft dus voor de Partido Popular dat ze die mensen lieten gaan, hè, zullen we maar zeggen. Fox werkt in
0: het Europees Parlement samen met onder andere Ja21 uit Nederland.
1: Ja. Uh, dat Sanchez zich als het ware prepareert op een campagne... waarin hij dus die Partido Popular ook graag bijna de hoek indrukt... van ze zijn eigenlijk weet je wel, een soort brave editie van dat Fox... is te merken aan bijvoorbeeld bepaalde campagneleuzen. Hij heeft bijvoorbeeld gezegd, het feit dus dat nu wordt gezegd... de keuze aan de kiezer, dat is Sanchez of Spanje. Hij zegt, daarmee wordt dus gezegd dat iedereen die voor het streven ontdenkt, geen echte Spanjaard is. Hij is natuurlijk niet boos, maar verdrietig. Maar je voelt hem al. Dit is dus een polarisatiestrategie.
0: Ja, en hij vergelijkt het met uh, Viktor Orbán in Hongarije ja. die gezegd heeft: Budapest of Brussel.
1: En hij vergelijkt het met Meloni. Siguió por o Bruselas o Budapest, de Viktor Orbán. Y más reciente, pues, o un gobierno de patriotas o el caos. De la presidenta Meloni. Die brave PP-mensen duwt hij in een hoek waar ze vooral niet in willen komen. Maar ja, ze zitten tegelijkertijd ook nog met die regio-onderhandelingen. Dus het is duidelijk, Sanchez hoopt op een foutje. Ja, of een, ja want in, dat is dan kan, voor zich uit kan jagen. In
0: zes regio's zou de Partido Popular kunnen regeren, maar dan moeten ze Fox meekrijgen. Uh, dus die, die formaties daar die worden
1: vooruitgeschoven, en spannend. En Sanchez gokte natuurlijk op dat dan die voormalige Ciudadanos-kiezers, die nette mensen in het midden, misschien zelfs ook nette mensen zeg maar, in de kerken en in de vakbond, die eigenlijk van, hè, bij de Partido Popular zich wel thuis voelen, die zeggen: Ja, maar wij willen niet met die oude Franco-club geassocieerd worden. En dat dus dan met name ook de jonge kiezers naar hem toe gaan en dat hij dan toch nog die verkiezingen. Hè, Victoria es posible. Gaat winnen. Ja, overigens, die, die
0: Ciudadanos was niet altijd een, een nette partij. Want uh, Albert Rivera, de, de leider van die partij, heeft eens op een verkiezingsaffiche gestaan uh, met bijna niks
1: om het lijf. Ik ga nu geen grappen maken over hun geestverwanten in ons land en hoe weinig die om het lijf hebben, Jaap. Maar Jaap, je, je, je merkt dus gewoon hieraan, behalve mooie, spannende verkiezingstijden, zijn... Altijd leuk, hè? jij en ik zijn daar alle twee een liefhebber van en ik weet onze luisteraars ook. Maar dit gaat dus ook voor Europa, min dat Spaans voorzitterschap, echt een stempel drukken op het komend half jaar op de ontwikkeling in Europa. Want als er dus een coalitie zou komen uh, van de PP met bijvoorbeeld een aantal kleine partijen en zelfs misschien nationaal met Fox, hè, je moet er niet aan denken. Want het zou in Europa zeer onverstandig zijn van de Partie de Populair dan zet dat natuurlijk een andere koers... dan wanneer een coalitie zou komen van Sanchez... Hè, de man die we nu kennen... met weer een nieuwe linkse partij... Euh, waarvan je ook niet precies weet... Ja, welke kant die op zal gaan. Want ook daar zitten wat mensen die, in die roepen... ja, maar moet Poetin... Ja, moet, moeten ze niet gaan onderhandelen? Hè, dat zit ook, Fox zijn natuurlijk gewoon Poetin-liefhebbers... net ja. als Orbán.
0: Ja, dus aan beide kanten, in de Fringe, zijn poetin verster aanwezig. Dus dat wordt nog,
1: uh, ook om die reden, spannend. Ander punt is, we hadden natuurlijk nu het Zweedse voorzitterschap en daar deed zich een beetje hetzelfde probleem voor. Daar was ook een soort gedoogcoalitie net ja, uh, aangetreden met ook een Poetin-versteerachtige grote partijen notabene. Uh, nou, het Zweedse voorzitterschap heeft zich nog redelijk uh, ontwikkeld. Ze hebben wel een paar successen geboekt. Maar het zou dus kunnen dat we nog weer een half jaar een voorzitterschap hebben waar men vooral met zichzelf intern bezig is. Dat zou niet goed zijn voor Europa. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
0: Ik zei straks al dat de introductie in het Europees Parlement door Sanchez van het voorzitterschap is verplaatst naar september. Bij de vorige Spaanse kabinetsformatie duurde het ook tot in september tot er echt een coalitie was. Hij zou er nu weer in kunnen slagen om op dat moment een volledige regering te hebben. Maar voordat de Spaanse verkiezingen op 23 juli zijn, dan zijn er al vijf belangrijke ministerraden geweest onder het Spaans voorzitterschap.
1: Nou, Dus de insteek is toch, ook al zijn we dimissionair,
0: we gaan ons wel laten gelden. En meteen ook in de, in de eerste week van het voorzitterschap meldt de Europese Commissie zich ter plekke, in Madrid. Maar dan
1: is natuurlijk het kabinet ook nog missionair. Om maar zo te zeggen. Dus dat kan dan nog. Dat kan dan nog. Het spannend wordt dat eind juli uh, tot eind augustus. Of als het dan bijvoorbeeld doordat de uitslag onhelder is. Een enorme worsteling wordt. Dan zal men natuurlijk voor september. Misschien toch wel een aantal scenario's gaan denken. van ja, Wat kan wel, wat kan niet. Ja, de
0: Spaanse regering moet helemaal paraat staan. In oktober. Want dan vindt de belangrijkste bijeenkomst van het voorzitterschap plaats.
1: Ja, want. Eén ding is duidelijk: uh, uh, Spanje heeft een aantal grote, ook lange termijn thema's, die voor Spanje heel belangrijk zijn. En ook voor de rest van Europa. Nog even los van uh, dat de houding van uh, Sanchez, en daarin verschilt de Partido Popular volstrekt niet van de regering. Uh, zeer krachtig pro, ik zal maar zeggen, Zelensky, zeer nadrukkelijk steun uh, voor Oekraïne. Ook vanuit het punt. Wat je in Spanje dan hoort van wij weten wat het is een militaristisch fascistisch bewind te hebben en wat dat met je doet.
0: En op die bijeenkomst in oktober in Granada zou het best eens kunnen zijn dat Volodymyr Zelensky opnieuw act de présence geeft. Want dat is een gecombineerde bijeenkomst ja,
1: van de unicum. Europese regeringsleiders. Dat is, dus de, dat is de, de reguliere maar dan bijzondere editie van de Eurotop.
0: ...samen met de Europese politieke gemeenschap... ...waar dus alle 45 landen van Europa en ook Turkije aanwezig zullen zijn.
1: Dus van dat wijnkasteel van mevrouw Sandu... ...gaan we dan naar het Alhambra van de Moren. Dat is toch wel heel bijzonder. Nou, er zijn drie thema's waarvan ik even met jou wou nalopen van... ...die zijn zo belangrijk voor Spanje... ...je zal zien dat het voorzitterschap daar veel aan gaat doen... En dat is ook voor ons van belang. Het eerste is, Spanje heeft natuurlijk ook nog best een aanzienlijke economische, sociaal-economische problemen. Bij het uit de eurocrisis komen, er is een nog steeds echt hoge jeugdwerkloosheid. Ja, die was ooit
0: hoger dan 50%,
1: is op dit moment nog best hoog. Je zegt het al, 28%. Er zijn ook heel veel jonge Spanjaarden die na hun diploma elders in Europa, want ze hebben gezegd, ik kan niks vinden. Er zijn heel veel mensen, ook bijvoorbeeld in de R&D, wetenschappelijk onderzoek... innovatiesectoren, ook in Nederland, waar dus heel veel jonge Spanjaarden tegenkomt.
0: En in de zorg, het kan best zijn dat jij behandeld
1: wordt in het ziekenhuis door Spanjaarden. Precies, dus ook zo'n voorbeeld. Nou, het is dus eigenlijk wel interessant dat dus in september is in Amsterdam... Het grote Europese congres over vernieuwing van het beroepsonderwijs. Levenlang leren, zouden wij zeggen. En dus ook hoe gaan we jonge mensen in technische beroepen, in tekortberoepen krijgen. Dat is uh, georganiseerd door mensen met wie wij al vaker over dit soort vraagstukken hebben gesproken. Wij zijn Catapult en het Talent voor Technologie platform. En dat is ook een beetje een co-productie met Spanje. Want een van de meest vooruitstrevende regio's op dit terrein is Baskenland. En Baskenland... Uh, trekt dus weer veel lessen van wat Nederland doet. Met bijvoorbeeld MBO en HBO-samenwerking met het bedrijfsleven. Hè, die centers of expertise en dergelijke. En Nederland leert weer heel veel dat Baskeland al heel lang heel knap doet. Hoe, hoe vermeng je als het ware nou het MKB. En wat daar een vernieuwing gebeurt met opleidingen?
0: Ja, vroeger dachten we bij Baskeland natuurlijk aan de, de terroristen van de ETA. Dat is wel voorbij.
1: Maar tegenwoordig zijn zij centrum van moderniteit. Nou, de San Sebastian is een van de we de Havels en ook innovatiecentra in Europa. Dus het is heel interessant hoe dus de, zeg maar, de Nederlandse voorhoederol in Europa aansluit bij de Spaanse op dit punt. En dat, daarom is dat Spaans voorzitterschap eigenlijk een ideaal moment voor zo'n bijeenkomst. Nou, het tweede groot thema is uh, natuurlijk de energie- en klimaattransitie. Want ja, die is natuurlijk ook een hoge mate, uh, hè, zoals ik altijd zeg, met dank aan Poetin, uh, natuurlijk hoge mate geopolitiek geworden. En ook daar speelt Spanje op twee punten natuurlijk een hele belangrijke rol. Het eerste is Spanje heeft behoorlijke heibel gehad met Frankrijk, met Macron. Over het feit dat Spanje zegt wij willen grote gaspijpleidingen aanleggen vanuit Algerije, dus vanuit Noord-Afrika. Maar dan moet je wel met Noord-Afrika dus gaan samenwerken. Zelfs ook het bezoek deze dagen van Mark Rutte aan Tunesië heeft met dit soort ontwikkelingen te maken. Namelijk het openen van de relaties met de landen in Noord-Afrika die erbij halen, met hen afspraken maken. Dus dat wordt een heel belangrijk thema ook in het Spaans voorzitterschap. En daar, dus de daar, lange termijn energie toevoer naar Europa. En daar
0: botste dus wat jij eerder noemde de tradities van Frankrijk op de wil van
1: Spanje om vooruit te gaan. Ja, want Frankrijk zei van ja, gaspijpleidingen, we hebben kernenergie. Dus daar werd gewoon, dus ook, hier zag je ook weer, dat heb je nu eenmaal in Europa... ...ook nationale belangen en tradities die ook met elkaar botsen. Dus dit is een zeer interessant thema, ook natuurlijk weer in de portefeuille van Frans Timmermans... ...die dus het komend half jaar uh, ook op dit punt nog een keer uh, als het ware vol voor de bak zal moeten. Het tweede punt is, als er ook iets belangrijk voor Spanje is op de lange termijn... ...is alles wat te maken heeft met verdroging, verwoestijning en water... Nou, we hebben natuurlijk net de grote watertop van de VN gehad. Ik ben heel benieuwd wat Spanje op dit punt, het komende half jaar, nadrukkelijk zal agenderen. En ook daar is Nederland natuurlijk op wereldniveau een van de grote voortrekkers op dat terrein.
0: Ja. Verdroging is een heel belangrijk punt. Wij denken daar in Nederland natuurlijk niet elke dag aan, maar in Spanje wel. Want uh, daar in Zuid-Spanje, waar veel Nederlanders uh, met vakantie gaan... ...daar zijn projecties zeg maar, over 40, 50, 60 jaar... Dat als er geen beleid wordt gevoerd, dat de boel daar dan uh, ja, woestijn wordt.
1: Het is natuurlijk altijd al midden Spanje een heel droog, uh, ruw gebied geweest. Maar als ook dus langs de randen het in feite ja, woestijn wordt. Ja, en dan zeg je ja, 40, 50 jaar. Maar dat zijn ontwikkelingen die dus nu al beginnen. En als je dus er het een en ander aan wil doen, moet je nu nadenken.
0: Spanje heeft traditioneel natuurlijk ook altijd een goede band met Latijns-Amerika.
1: Ja, daarom krijgen we dus in het Spaans voorzitterschap die belangrijke summit in oktober in het Alhambra. Ik zeg er dan bij, hier zie je dus de trots van Spanje hè, op zijn unieke multiculturele en diverse verleden. En ook nog iets, dit is natuurlijk een gebaar van Pedro Sánchez aan Felipe González. Want dat is natuurlijk in Andalusia het hartland van de tijd van Felipe en ook van de partij. En nu helaas, dus voor hen is de Partido Popular de grootste geworden.
0: Ja, maar ik noemde Latijns-Amerika ook om een andere reden. Want er komt nog een summit. En dat is een top van de EU met Latijns-Amerika. Daar wordt al enorm, de, de voorbereiding daarvan is al enorm in gang gezet. En Onlangs was
1: de... Mark Rutte ook niet toevallig bij president Lula... ...in Brazilië, want dat is onderdeel van dus die voorbereiding... ...want die zal daar als natuurlijk even de grote, belangrijke nieuwe gezichten... ...maar ook een oud gezicht van Latijns-Amerika... ...de lijn met Europa moeten gaan veranderen. En vastlachen.
0: Sanchez heeft ook heel veel
1: contact met Lula... ...want het is de bedoeling om een handelsakkoord te gaan sluiten, Mercosur. En Jaap, ik voorspel je, dat wordt nog wat. Want dat ligt in Nederland politiek helemaal niet makkelijk... En het zou mij niet verbazen als de nieuwe eerste kamer dit handelsverdrag gaat gebruiken om het kabinet Rutte IV te plagen. De nieuwe eerste kamer, omdat daar BBB dominant is geworden, maar ook de Partij van de Dieren en ook de linkse partijen, denk even aan de ruzie ook binnen bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid over het CETA-verdrag met Canada.
0: Ja, daar was een verschil in opvatting tussen de tweede kamerfractie en de
1: eerste kamerfractie. Dus dit onderwerp dat kon wel eens. Uh, een flashpoint worden, ook richting de Europese verkiezingen. Dus het kan zijn dat
0: de Spaanse premier, wie dat dan ook is... Uh, uh, plusjes uh, bij zijn naam kan zetten, omdat er een handelsakkoord is gekomen. Maar
1: uh, daarna kan blijken in Nederland dat het wordt afgewezen. Dit kan dus een onderwerp zijn wat tussen de Nederlandse regering... en de Spaanse regering nog tot de nodige onmin en gedoe zou kunnen opleveren. Af en toe hoor je
0: in Betrouwbare Bronnen een advertentie, maar vaak ook niet. En dat is jammer, want we hebben graag meer adverteerders. Want ook daarmee houden we Betrouwbare Bronnen online. En je bereikt via Betrouwbare
1: Bronnen een interessant publiek van mensen. Ook een groot publiek van mensen. Heel veel jonge mensen met grote maatschappelijke politieke belangstelling. En natuurlijk, ja, ik zeg het een beetje uh, ondeugend, ja, de decision makers van Nederland en in Brussel.
0: Stuur een mailtje aan adverteren.dagenacht.nl en dan neemt de reclameafdeling van Betrouwbare Bronnen... ja, ja, neemt dan contact met je op. Adverteren.apenstaart.dagenacht.nl PG, wij zullen Spanje het komende half jaar vaker op ons netvlies gaan krijgen. Begrijpen wij Spanje eigenlijk
1: wel altijd helemaal... Ja, de vraag stellen is haar beantwoorden. Hè? Het antwoord is natuurlijk... we hebben de koning van Spanje altijd geëerd. Maar het werd niks. Tussen de Nederlanden en Spanje... ik heb altijd het idee... we snappen elkaar niet. En dat is zo jammer. Want het is natuurlijk een land met een grootse cultuur. Een groots verleden. Met ja, unieke dingen. Hè? Als je in, in Spanje op bezoek gaat... naar dingen van vroeger eeuwen... Ja, je valt van de ene verbazing in de andere. Het is een fantastisch land wat dat betreft. En toch... Weet je wat het is? Spanje heeft een soort gewenning gehad. Men was gewend de allure te hebben van een superpower. Spanje, dat was wat. Dat mocht er wezen. Ze hadden natuurlijk in de middeleeuwen ja, gestreden. En de mooren, hè, zoals dat heette, Spanje uitgemapt. En Spanje had dus een zeer, ja, ook een beetje een macho gevoel. En toen is dus die Nederlandse gewesten... In die late 15e, vroege 16e eeuw. Door huwelijkspolitiek van de Spaanse vorsten. Ineens onderdeel werden van dat Spaanse imperium. Terwijl ze daarvoor natuurlijk van het meer Franse middendeel. Van Burgondië, Vlaanderen en die noordelijke Nederlanden werden. Toen was het duidelijk, men snapte elkaar niet. De Spaanse vorsten, ze stuurden voortdurend. Weet je, die, die tantes en die zussen ja. van hen. Als landvoogdessen uitstekende mensen, ja, top bestuurders. En ze deden hun best compromissen te vinden. En ik denk dus dat daar speelde, dat de, ja, die Hollanders, om te zeggen, de gewesten hier in de Nederlanden, die waren vooral met elkaar en met hun dingetjes bezig en hun handelscontacten. Maar die allure ja, van de superpower Spanje, daar had men niet zo'n gevoel voor. En daarom ging het dus altijd weer mis. En werd het uiteindelijk he, een opstand en alles wat erbij hoort. En hoe oud, Jaap, hoe oud dus die allure van Spanje is, als ik je nou vertel dat even buiten Sevilla is een reusachtige ruïnestad die heet Italica. Ga daarheen. is dus rond het jaar 100, 150 na Christus. Denk je, waarom? Nou, dat is de geboorteplaats van een hele serie Romeinse keizers. Dat waren ook Spanjaarden na de val van het Julius-Claudische huis... dus Julius Caesar, Augustus, Claudius... dus na de dood van Nero... was er ook een soort burgeroorlog... en toen kwam er een hele nieuwe generatie keizers. En dat waren allemaal Spanjaarden. En die kwamen uit dat dorp. Hoe kwam dat? Dat waren generaals van de legioenen. En die hadden gewoon de macht gegrepen. En dat is natuurlijk de grote bloeitijd... de echte, absolute supertijd geweest... van het Romeinse Rijk. Vandaar dat hun nederzetting... Waar
0: ze vandaan kwamen, ook Italica
1: heten. Die werd zo genoemd. Ja, precies. Daar is een, uiteraard een stadion. Nou, dat staat nog bijna helemaal overeind. Een forum natuurlijk. Met prachtige, enorme mozaïekvloeren. Grote standbeelden van die keizers. Je zag, ze hadden dus dat geboortedorp. Dat is dus echt helemaal tot een soort luxe uh, uh, symbool ook van. Hier komen wij vandaan. En wij zijn nu echt de bazen van dit imperium. Dus die imperiale allure zat dus zelfs in dat geboortedorp al. Ga daarheen dus als je in Spanje bent. Nou, na deze periode kwam natuurlijk een tweede periode. Die nu weer, hè, ook door dus die, ja, die... dat vieren van die multiculturele historie van Spanje... weer vol in beeld is. Dat men dat ook ja, echt beseft hoe ongelooflijk rijk en machtig het Spanje van die tijd was. namelijk nou, de tijd van El Andalus. Wat nu Andalusië heet. Dus dat Moorse Spanje. Hè, wat in die tijd bijna tot in. Hè, wat nu Noord-Spanje is. Wat ook een onderdeel was van een veel groter imperium. Dat ook Marokko en Algerije. Dat was één groot gedeelte. was dus het westelijke powercenter, zou je kunnen zeggen. Van de kalifen. Van Cairo. Van Bagdad. En dat was in feite een. Dus islamitisch imperium. Tot in India. En daar was dit het westelijke deel van. Nou, wat daar aan bouwkunst, aan wetenschap, aan kunst. Tussen de nou, 8e, 9e eeuw tot hè, 1492, dus ook heel lang geweest, hè, is vertoond, dat heeft zijn gelijk in Europa bijna niet. Bijvoorbeeld het Alcazar van Sevilla. Ja, dat is dus zelfs nog toen de Mooren verslagen waren en de koningen van Spanje, dus de katholiek koningen van Spanje, het overnamen, hebben ze met Moorse kunstenaars het nog verder uitgebouwd in de Moorse stijl. Men heeft dus nog ver, tot ver in de 17e eeuw, heeft men dus deze Moorse kunst gewoon voortgezet. Zo mooi was dat. En die werd dan de moedergar stijl genoemd. Dus er
0: was geen ontkenning. Want je hebt wel eens dat, dat er een andere wind gaat waaien. En dat dan eigenlijk delen van het verleden moeten worden uitgewist.
1: Hier is een heel mooi verhaal over. In Cordoba, wat de grote hoofdstad was, heel lang van uh, dat moslim imperium. Is reuzachtige moskee, die is er nog steeds. En dat is altijd de Taj Mahal van Europa. Dat is zo onvoorstelbaar mooi. Ja, die, die kaliven hebben ook alles wat ze hadden ze hebben erin gegooid. Maar ja, die waren dus verslagen en verjaagd. En de jonge koning van Spanje, Karel, Carlos, hè, die je kent als keizer Karel V hier, die werd dus door de katholieke kerk Rondgeleid, Toen zeiden ze majesteit, speciaal nu voor de overwinning op de islam. En u bent nu de jonge katholieke koning van Spanje. We hebben iets heel bijzonders gedaan. Ze hadden dus in het midden van die moskee een katholieke kerk gebouwd. Ah. En toen heeft de jonge Karel tegen die bisschop gezegd. Waarom heeft u dit gedaan? Ik had... Het mooiste gebouw van Europa. En u heeft er een, nu de zoveelste middelmatige kerk van Spanje <laughs> van gemaakt. En natuurlijk, je kunt er niet omheen om dat natuurlijk nog een keer te noemen Jaap. Het Alhambra. He, dus die, die rots. Want het Alhambra is niet één ding. Dat is een hele serie paleizen en, 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 en units. En, en er is ook nog, nog een speciaal extra Renaissance paleis Ook weer door Karel de Vijftig gebouwd. Als een soort extra eraan. Ook een hele beroemde kerk door hem gebouwd. Hij heeft zelfs overwogen of hij daar niet begraven wilde worden. Dus in feite in een moslimpaleis met de meest prachtige dingen. Dat hij zegt maar daar wil ik begraven worden. Dat is uiteindelijk, uiteindelijk niet gebeurd. Hij is in een klooster waar hij de laatste jaren van zijn leven heeft doorgebracht begraven. Maar dat geeft dus aan hoe trots men ook in het Spanje van de 16e eeuw was op die ongelooflijke kunst en die historie. ...van dat El Andalus. En daar komt dus in oktober de top van heel Europa bij in. En dat is dus een, ook weer een heel sterk symbool van de Spanjaarden. Dat zeggen als de hele top van Europa en de Europese politieke gemeenschap... ...dat je zeggen van, en dit is ook Europa, dit verleden. En ja, dan een tip nog. Even buiten Cordoba. Het is niet makkelijk met het OV, maar je kunt er een soort bustour heen krijgen... Dat is nauwelijks een half uurtje rijden. Daar is het zomerpaleis dat de kalifen bouwden voor als het echt heel heet was. Dat was namelijk tegen de bergen op. Daar was veel water. Daar liep ook nog een rivier. En dat is het Madinat al-Zagra. En dat, is pas, dat, dat was verloren. Men wist niet meer waar dat was. Men had wel tekeningen, maar dat was een lustoord. Waar de kalifen als het ware de hele zomer waren. Dat is door opgravingen teruggevonden. En dat is nu in hele belangrijke mate helemaal opengelegd. Dat is zo onvoorstelbaar mooi. Dus dan denk je naast die fantastische moskee. in Cordoba. Was er ook nog dat zomerpaleis. Om een idee te geven. Daar hadden ze iets van 25.000 medewerkers voor het hof. Om voor alles. Alle, het eten en de, de regering en alles. Een ja. hof van 25.000 mensen. Ja,
0: je, je, je noemde uh, als eerste... Italica als tweede de Moorse tijd. Uh, en daarna kwam natuurlijk de tijd van uh, de katholieke koningen. Ja, want het
1: was natuurlijk het echtpaar Isabella en Ferdinand dat Granada innam. En dus de kalif uh, he, die heeft dus zijn, zijn zwaard aan haar moeten geven. He, hij gaf het op. En ze hebben hem laten vertrekken naar Marokko, maar vanaf dat moment was heel Andalusië ook Spaans en dus katholiek, want daar ging het met name om. En die Isabella, dat was, ja, dat is een beetje wat wat Catharina de Grote voor Rusland is, dat is Isabella voor Spanje en het Spaanse wereldrijk. Zij was ook het rolmodel voor al die die tantes en zo die dan hier in de Nederlanden landvoogdessen werden. Dus al die dochters, kleindochters, nichten van haar, die keken allemaal naar hoe zou zij het doen? Ze had ook met heel veel van hen briefcontact. Was dus een zeer ja, intelligente en krachtige persoonlijkheid. Een echte, echte regeerder. En natuurlijk de vrouw die tegen Columbus zegt. Hier heb je geld. Ga maar kijken. En je weet, zij legde daarmee natuurlijk ook de basis voor het global empire. Wat Spanje daardoor werd.
0: Ja, waarvan Philips II... De de, de, de koning is die wij geëerd hebben, altijd. En dat is haar achterkleinzoon.
1: Ja, want haar dochter en schoonzoon, die hebben nauwelijks geregeerd. Want hij stierf heel jong en zij werd helemaal gek daardoor. Dus zij heeft toen de kleinzoon, Carlos, die wij kennen als keizer Karel V, ja. laten opvoeden door, weet je nog, de Nederlandse paus... Adrianus VI, de, de grote leermeester. Dan zie je ook die bijzondere band weer... tussen dit Spaanse vorstendom van toen... en dus ook die heersers van Spanje en de Nederlanden. En ja, die regeerden dus... Karel V en Philips II nog meer... over, zoals dat heette, een rijk waar de zon niet onderging. De, de lijst delen van de wereld... die Philips II van achter dat kleine bureautje in het Escoriaal... 16 uur per dag, hè? stukken zat te lezen en te schrijven. Dat is ongekend. Dat was van de Filipijnen in Azië tot ook alle Portugese veroveringen, hè? dat hele Portugese wereldrijk was ook van hem, Italië, uh, de, al de eilanden, denk aan de Canarische eilanden, de Azoren, Mexico, Panama, Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru, het was allemaal Spanje. Tot ver in de 18e eeuw was dat een feit. Spanje was echt een imperium. En de, daarbij hoorde natuurlijk ook die grootse cultuur. We hadden het al even over die grootse cultuur van de moslimtijd in El Andalus. Maar ook in die tijd van Philips II, Karel V, was natuurlijk de, met name ook de schilderkunst en de bouwkunst. Eh, dus de late renaissance, vroege barok, ja, op zijn top. Heel interessant zie je ook weer hoe multicultureel ook toen nog Spanje was. In die tijd, met dat imperium, het aantal... Bijvoorbeeld schilders en andere kunstenaars. Dat vanuit heel Europa dus naar Madrid kwam, naar Toledo kwam. Is opmerkelijk. Dus de allerbeste: men wist, ik ga daarheen en dan kan ik he, de koning of de kerk of de familie, de rijke families daar, de Adel, die zal als mecenas mij dan steunen.
0: Ja, dus ook bekende Nederlandse
1: schilders melden zich daar. Jazeker, Er hebben heel veel Vlaamse schilders. Uh, Philips II was natuurlijk dus de absolute verzamelaar. Hij had daar echt. Alles voorover van het werk van Jeroen Bos. En vandaar dus dat in Prado, maar bijvoorbeeld ook in Lissabon en dus in Wenen. Hè, want dat was dan bij de Habsburg familie er zoveel van die topwerken van Jeroen Bos hangen. En niet zoveel in Nederland.
0: Nee, want toen een paar jaar geleden in Den Bosch een grote Jeroen Bosch tentoonstelling was. Toen was het nog een heel gedoe om voldoende werken ter plekke te krijgen.
1: Ja, dat was enorm onderhandeld is er toen. Ik ben toevallig datzelfde jaar ook nog in Madrid geweest. En toen had men diezelfde tentoonstelling. Die heette daar El Bosco. In het Prado. Nou, de mensen stonden echt buiten. En daar waren nog een paar extra ja, schilderijen. Die was dus nog iets uitgebreider. Die was nog uitgebreider. Nog uitgebreider. Uh, natuurlijk de beroemde El Greco. De schilder, dat was de man die kwam in feite van Creta. Dat was een Griek. Uh, dan dus heel veel Fransen en ook... Heel veel Italiaanse schilders. Bijvoorbeeld de man die de plafonds heeft geschilderd... van het koninklijk Paleis in Madrid en het Escorial... Hè, dus het, het, zeg maar het persoonlijke paleis van Philips II... was een Italiaan. En dan natuurlijk de Spaanse schilder zelf. En dat kun je natuurlijk een heleboel noemen. Velázquez, en, uh, Murillo en noem maar. Maar ik wil er één noemen en dat is Zorbaran. Zorbaran. Voor mij de grootste Spaanse schilder van die tijd. Uh, zijn heiligen... Waarbij hij vooral zo beroemd is om de kleding, de drapering van die kledingen, wat hij daarmee deed. En het licht, dat was een beetje Caravaggio, Rembrandtachtig. En dan was hij ook nog een meester in het stilleven. Dus hij kon, hij kon eigenlijk zo schilderde hij alles kon. Zurbaran. Zurbaran, heel lang vergeten. We moeten hier ook weer de band met Nederland noemen. Het is C.S. Notenboom geweest, die als het ware in de rest van Europa het besef van de betekenis van Zurbaran heeft teruggebracht. En ja, wil ik nog één iemand noemen die men hier in Nederland vast niet kent. Namelijk de uitvinder van Google. De uitvinder van Google? Ja, dat is een Spanjaard. Hoezo? De heilige Isidorus van Sevilla. Dat is een grapje. Nee. Paus Johannes Paulus II, de Poolse paus, heeft hem zelfs tot de beschermheilige van het internet verklaard. Isidorus van Sevilla was dus de katholieke bischop daar toen dus dat begin van de moslimheerschappij begon. En die ging dus niet, ik zal maar zeggen, anti-moslim verhalen houden. Luister goed, lieve luisteraars. Maar die zei, ja, de oude Grieken, de Joodse traditie, het oude Rome, dat. deze moslims en wij, wij hebben zoveel kennis. Zijn allemaal volkeren van het boek, hè, zoals dat heet. En hij heeft gezegd, alles wat zij... ...ook weer aan kennis en wetenschap uit de Arabische landen brengen... ...dat gaan we, moeten we in Sevilla allemaal bij elkaar brengen. Dat vond de kalif ook mooi. En hij heeft toen bedacht... ...als we nou eens gaan proberen... ...alles wat mensen weten... ...op te schrijven. Een soort superieure encyclopedie... ...van de totale kennis van de mensheid. Het is een beetje Alexander van Humboldt. Zei Isodorus... ...want dat is een heel goed en godvruchtig en vroom werk... Want als wij alles wat mensen weten bij elkaar brengen, dan pas beseffen wij wat een wonder is dat God de mens heeft geschapen.
0: Dus het was eigenlijk voor het eerst dat de kennis in die mate bijeen werd gebracht.
1: En dus dat het hem dus niet uitmaakte waar hij vandaan kwam. Dat was allemaal tot eer van God. Vandaar dat de Poolse paus, een man met humor, zei van, ja Isidorus was een wiel, Ja, toen het internet kwam, dat heeft een heilige nodig, een beschermheilige, dat moet hij zijn. Dit is betrouwbare bronnen.
0: La De muziek in Spanje, die bleef heel lang achter in de Franco-tijd. Als ik dan bijvoorbeeld verzamel LP's of CD's uit die tijd vind in Spaanse tweedehandswinkeltjes, dan merk ik vaak dat daar gewoon covers op staan van internationale hits die dan in Spanje opnieuw
1: verspaanst zijn. Maar dus niet heel erg interessant. Nee, dat was echt een, 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 gewoon een fascistische, militaristische dictatuur. Waarbij dus dat jonge mensen allerlei ja, muziek gingen maken, dat, woest, dat was verdacht.
0: Ja, er zijn enkele Spaanse liedjes die zijn in de top 40 terechtgekomen in Nederland. Maar dat kwam eigenlijk omdat de dj's van bijvoorbeeld Radio Veronica, de zeezender, die namen gewoon de, de platen mee die zij daar permanent hoorden in de cafés en aan het strand. En dachten dat... Als we die nou eens gaan promoten in Nederland, dan kan dat misschien wel iets worden. En dat gebeurde in enkele gevallen ook. Met
1: stip gestegen naar 6, Black and White van Greyhound. Met stip gestegen naar 5, Sweet Hitchhiker van Creedence, Clearwater Revival. Gezakt naar 4, One Way Win, The Cats. Met stip gestegen naar 3, Boeringfluid, Michel Del En blijven staan op nummer 2, Manuela van Jacques Herp met medewerking van de Reebieks. En dan is hier Veronica, stop het nummer 1. Maar dat stond die vorige week eigenlijk ook al. De
0: Spaanse meneer Peret en
1: Borrequito. Nummer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 niet alleen door schitterende zangers en zangeressen, maar ook door Spaanse thema's. Want eigenlijk is het wel opvallend dat uh, Spanje is geen land van hele grote operacomponisten. Dat komt omdat de Spaanse cultuur een eigen variant van de opera heeft. die wat meer, zeg maar, Een wat meer volkse variant. Het is niet operette, maar het is vaak wat mooie sentimentele verhalen. en Dat is de zarzuela waarover prachtige aria's van zijn, worden ook graag door Spaanse operazangers gezongen bij recitals. Maar de zarzuela is een typisch iets van de Spaanse cultuur, ook in Latijns-Amerika in Mexico, maar is nooit als zoiets geworden als de opera een soort internationaal fenomeen. Maar ja, toch, uh, Spanje en de opera, ik bedoel, dat toneelstuk van Friedrich Schiller over die Spaanse kroonprins, de kroonprins van Philips II, Don Carlos, hè, wat misschien wel een van de allermooiste operas van Giuseppe Verdi is geworden. Een zeer politieke opera. Want Giuseppe Verdi was een heel politieke componist.
0: En je hebt natuurlijk ook nog de
1: barbier van Sevilla. Jaap, dat is de operastad. Sevilla. Als je nagaat hoeveel opera's van Italiaanse en andere componisten in Sevilla spelen. Blijkbaar heeft die stad een soort magische werking op librettisten en op operacomponisten. Want inderdaad. Il Barbiere van Rossini. Hè? Een opera waarvan het verhaal gaat dat hij die in twee weken heeft geschreven. Zo geïnspireerd was hij. Maar denk eens aan die andere opera die in Sevilla speelt. Van Mozart. Don Giovanni. Want Don Juan, hè, de, 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 de onstuitbare verleider. Natuurlijk woonde die in Sevilla. En toch gaan we geen fragment van een van deze opera's horen. Want er is namelijk een opera die speelt ook in Sevilla. En dat is over de, ja, de meest charismatische vrouw in de opera uit Sevilla. En die werkte in de tabaksfabriek van Sevilla. Carmen. Carmen, de Zigeunerin. De verschoppeling. Die tabaksfabriek, daar kun je nog heen, wist je dat? Die is er nog. Dat is nu het hoofdkantoor van de universiteit. Ga daarheen. Er is zelfs een beeld daar. ...gezet van Carmen. En het is, als je goed naar het beeld kijkt... ...dan zie je onmiddellijk dat ze aan iemand hebben gedacht... ...qua postuur voor dat beeld. En dat is natuurlijk Maria Callas. Carmen was een van haar absolute signature roles, zoals dat heet. En daarom gaan we haar laten horen... ...en dan zingt ze Sur les ramparts de Sevilla... ...op de stadsmuren van Sevilla... Ziet ze haar geliefde en drinkt met hem een glas manzanilla. was Maria Callas in Hamburg bij een recital met het orkest vandaar, En je hoort, je hoort het plezier dat zij had bij het zingen van deze aria en hoe het publiek helemaal wild was. Zij is natuurlijk geen Spaanse, maar misschien
0: juist wel een illustratie van wat jij steeds benadrukte. Die multiculturele inspiratie die je in Spanje
1: vindt. Want zij kwam uit Amerika. Was ook Grieks en het is een Franse opera.
0: Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 355. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en door onze donateurs. Wil jij ons ook helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb en dan noemen we jouw naam in de volgende aflevering.
1: Tot dan. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dagennacht.nl